0: ...en Canal Sur Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Eh, está con nosotros, ya lo anunciaba... ...Ana Romero... Eh, ...periodista... Eh, ...de largo recorrido... ...autora de las crónicas de la corona, dos libros, final de partida... ...la crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I... ...y El Rey ante el Espejo, la crónica de una batalla... ...legado asedio y política en el trono de la reina Leticia y Felipe VI... ...lo que yo he tenido que mover, eh, Ana, para que tú vengas hoy aquí al estudio... ...y estés con nosotros, vengas al programa, buenos días...
0: <risa> Buenos días, Jesús. Muchas gracias.
1: Por cierto, que hoy interviene Ana Romero a partir de las 8 en eh, las jornadas Letras en Sevilla, Monarquía o República, que se está, está celebrando en la Fundación Cajasol y que se distribuye en streaming para cualquier parte del mundo donde eh, quieran seguirlo a través del canal YouTube de Cajasol. Pues a las 8 estará eh, Ana Romero. Y vamos a empezar por la
0: actualidad, ¿no? Como tú me digas, Jesús, bueno, en, en, vamos a intervenir los dos porque va a ser una charla contigo esta tarde pero, en, en la Fundación Caja
1: Sol. Pero la que sabes Correcto. eres tú. Bueno, pero tú me ayudas. La que yo te pregunto, la que sabes eres tú. Eh, la justicia británica va a celebrar este martes que decía Teo y también Teresa y África que qué había hecho yo para que coincidiera con el seminario, segundo día de, de esta jornada, cuando la justicia británica va a celebrar este martes audiencia sobre la demanda de Larsen, Corina Larsen, tras fijar que Juan Carlos I no es inmune. ¿A dónde puede llevar esto? Y, y cuéntame hoy a, a los oyentes en qué consiste esta audiencia de hoy.
0: Bueno, tus conexiones son ilimitadas, Jesús, porque realmente es una casualidad tan grande que hoy martes 29 de marzo coincidan tanto la, la ceremonia de... Es, es una misa de, de gracias, no es un funeral, es una misa en la que van a asistir bueno, pues todos los parientes de la realeza europea en honor al duque de Edimburgo, que te acuerdas falleció el año pasado. Y ahí van a estar efectivamente los reyes de España, porque toca, y al mismo tiempo y prácticamente a la misma hora en la sede del Tribunal Supremo, que se llama High Court, la, la Alta Corte de Justicia Británica, se va a celebrar la tercera audiencia de este, de este digamos, todavía no es juicio, pero de, 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 de lo que está sucediendo, digamos, en Londres con respecto a la denuncia que ha interpuesto la examante del rey Juan Carlos contra él. Entonces, ¿qué va a ocurrir hoy en, en, en esta audiencia? Según tengo entendido y, y según infiero de la lectura de, los, uh, uh, de la opinión legal emitida por el juez que se llama Matthew Nicklin. Bueno, pues él explica en, en esos 27 páginas de opinión legal que eh, no considera que el rey Juan Carlos tenga ahora en estos momentos eh, inviolabilidad y que por lo tanto puede ser juzgado. Pero además hay una serie de tecnicismos y de, de lagunas que tienen que ser aclaradas antes de que empiece el proceso de investigación. Y una de ellas, y la que yo creo que se dilucida hoy, es que el juez le pide a los abogados de, en España se la denomina Corina Larsen, su apellido en el Reino Unido, aunque ella tiene nacionalidad danesa, es Corina Susanne wittgenstein sein que es un poco difícil de pronunciar aquí en España.
1: Por eso la... tú lo pones en la abreviatura en Exacto, el, el, el CSW. Aquí
0: la, la, se le denomina Corina Larsen y también, bueno, habitualmente Corina, ¿no? que sí. es más conocida así. Bueno, pues los abogados de Corina tienen hoy que explicarle al juez el siguiente punto, y es sí una de las uh, cuestiones que ella, de las que ella acusa a, a Juan Carlos I y al Estado español, es que el general Félix Sánchez que entonces sí. era director del Centro Nacional de Inteligencia, fue a visitarla el sábado 5 de mayo de 2012, según ella, para amenazarla, según él, para explicarle que sobre sus hombros recaían el futuro de 45 millones de españoles. Bueno, pues el juez hoy les va a pedir a los abogados eh, de Corina, como digo, que expliquen en calidad de qué iba el general Sanz Roldán. Sí, en calidad de director del Centro Nacional de Inteligencia o como persona privada. Ya. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues el juez cuenta en, en, en esos 27 folios que eso es importante porque la manera de tratar el proceso sería diferente. Sí esta persona, si el general Santroldán fue como, como, como un español más, como un sí. ser privado, eh, eh, no contaría tampoco de la inviolabilidad que podría aducir si iba como director del CNI representante del Estado español, aunque parece que tampoco fuera de las fronteras de nuestro país um, el, el juez estimaría que esa inviolabilidad sigue existiendo.
1: Pero claro, ¿eso cómo se demuestra? ¿Si iba como ciudadano privado o iba como director del CNI?
0: Bueno, se me ocurren, ocurre, insisto, todo esto estoy improvisando, estamos todos sobre la marcha intentando interpretar uh, un proceso que nos es muy ajeno aquí en España, ¿no? Pero se me ocurre que una de las maneras sería eh, que el propio general. ...acudiese al tribunal para explicarlo él mismo. Podría ser esa una manera, pero lo vamos a saber en breve, ¿no? Vamos a ir sabiendo de qué manera el juez va a ir a, a encarando el proceso.
1: Cuando, bueno, podría haber dicho mucho currículum tuyo, porque además tienes más publicaciones... ...pero se me ha olvidado decir que esto es fundamental por lo que estamos hablando... ...que tú fuiste la periodista, Ana Romero, la primera que entrevistó a Corina Larsen... Eh, dos días seguidos, eh, a doble página, Tuviste la primera eh, periodista española y tampoco creo que fueran muchos los españoles que tuvieron ese trato con Corina Larsen. ¿Qué quiere esta mujer? Como se preguntaba ayer Alfonso Guerra, si ya tiene 65 millones de euros, ¿qué más quiere?
0: Buena pregunta, Jesús. Vamos a ver, efectivamente yo fui la primera periodista en entrevistar a, a Corina públicamente. Tengo que decir que seis meses antes eh, habló con ella, aunque no en ese momento no quiso convertirlo en entrevista, la corresponsal del entonces New York Times en Europa, Doreen Carvajal. Eso de que fui la primera... Eh, a mí me encantaría darme importancia y decir, bueno, bueno para, en pero así, tú... tengo que decir que, que, que fui la primera elegida por Corina, que es muy diferente, para hacerle una entrevista. A lo largo de estos 10 años hemos visto que su discurso ha cambiado enormemente, que sus eh, deseos han cambiado y que su estrategia ha cambiado. En aquel momento, en el año 2013, el 18 de febrero de 2013, es la primera vez que hablé con ella, eh, Estaban ocurriendo cosas que a ella le preocupaban y en ese momento lo que estaba ocurriendo es que se estaba celebrando, no sé si te acuerdas, el juicio del caso Nox, hmm. en el que se estaba juzgando al, a Iñaki Urdangarín, el, el marido de la infanta Cristina. Entonces, en ese juicio, eh, Corina temía que ella fuese a ser llamada para declarar porque se había cruzado unos correos electrónicos con Iñaki sí. Urdangarín que había filtrado su socio de entonces, que era Diego, sí, Torres. Diego Torres. Esto ya no suena muy, muy lejano en el tiempo. ¿no? Entonces ella, que como decimos en, en Andalucía no da puntadas sin hilo, que es una mujer con una estrategia mediática y de relaciones públicas muy importante, muy, muy, muy seria. En ese momento lo que quería era un medio en el que explicar que ella no había tenido ningún negocio ilegal, con Iñaki Urdangarín, en mi, Bueno, se cruzó mi deseo de entrevistarla con el deseo de ella de encontrar un sitio en el que exponer, bueno, sus uh -huh. necesidades del guión de entonces. ¿Por qué lo digo? Porque todo lo que hace y todo lo que dice está absolutamente medido y está absolutamente pensado. Entonces, no fue una entrevista abierta uh, como... Estamos sí, pero le sacaste
1: mucho porque publicaste dos entrevistas. Bueno, eso también, en, en el,
0: acuérdate que el diario El Mundo era muy de eso, ¿no? de ir sacando eh, en, en, varias, en varios <risas> capítulos las historias. Eh, tengo que decir que en ese momento, en el año 2013, cuando la entrevisté, fue una, fue una pena uh, no haber sabido, ni por ella ni de otra manera, que ya entonces ella tenía en su cuenta bancaria 65 millones de euros que le había ha uh, traspasado el rey Juan Carlos. Creo que este es un punto muy importante que ella me ocultó.
1: Uh -huh. Leyendo tu libro, eh, las dos, las, las crónicas de la corona, los dos libros, el que hablas de, de hasta la abdicación final de partida, ahí precisamente hablas, me acordaba el otro día de la que le han montado, verás cuando se enteren, la que le han montado al alcalde de Málaga porque lo condecora eh, Putin, le entregó la medalla Pushkin, que es la medalla de, de, de tipo cultural. Y, y leyendo tu libro, que ya lo había leído antes, pero estaba dando una segunda vuelta con motivo de tu visita, Salía, bueno, le, había una foto dándole la medalla a Pusky que era porque había traído el Museo Ruso a, a, a Málaga, y el hombre consultó con el Ministerio de Exteriores, le ha devuelto la medalla, parece ser. Pero es que eh, Putin condecoró también al rey Juan Carlos I en un viaje que él quería, que hizo él, eh, además sin la reina eh, doña Sofía, y lo cuenta todo aquí, la medalla que le puso Putin al rey.
0: Bueno, tengo que decir, Jesús, que es verdad, y no es por defender al, al alcalde de Málaga y a, al rey Juan Carlos y a la medalla que le puso Putin, pero el Putin cambiado mucho. O sea, en la época dorada de Putin, eh, los líderes del mundo se acercaban a él. Juan, don Juan Carlos tenía una relación súper estrecha y el Putin de 2008 no es el Putin de ahora. Eh, es un, un autócrata, ahora se ha convertido en un autócrata que ha evolucionado dramáticamente en los últimos años. En ese momento era un líder mundial que era muy querido, por el resto de los líderes mundiales, entre otros motivos, porque tenían había mucho dinero en ese país y se repartía mucho dinero, en, en, sobre todo en el círculo estrecho de Putin, que es el círculo de los oligarcas. En ese libro cuento también, no solo la, para que te hagas una idea de, de, de lo políticamente correcto que era entonces ser amigo de Putin y ahora no lo es, otra anécdota, si quieres, que es el cumpleaños, el 70 cumpleaños de Arturo Fernández, ¿te acuerdas? Uh -huh. El presidente de ZEIM, que es un, un hombre que al día de hoy sigue siendo un amigo cercano de don Juan Carlos. Eh, y, y lo recordábamos el otro día, él celebró su cumpleaños con Putin, con don Juan Carlos, con Corina Susan Wittgenstein, y, y Putin sopló las velas de Arturo Fernández en, en sus 70 cumpleaños. Era algo no solo considerado absolutamente normal, sino que era un detalle, ¿no? Era era otro Putin, el, el Putin de, de entonces. Eh, cuando don Juan Carlos se cayó en, en Botswana ahora sí. hace 10 años. En, ahora, en se van a
1: ahora se van a cumplir, claro, el, el, el 12 de abril. El, el 13, 14, por 14, por ejemplo. la noche pues, del 13 al 14.
0: Él cayó en la tarde del 13 en Botswana sí. Y, y se, se quedó prácticamente toda la noche tirado en el suelo porque se rompió la cadera y ya no pudo levantarse hasta que llegó un ayudante y él voló a España y fue intervenido el sábado 14 de abril. Fíjate de nuevo una casualidad como la de hoy, ¿no? Hacía 81 años que había salido... Um, su abuelo Alfonso XIII de España, el 14 de abril de 1931, ¿no? Fue una, fue una fecha muy llamativa. Lo, lo, tu seminario, Jesús, vuestro seminario, siempre se celebra en, en, en momentos absolutamente históricos. Bueno, pues él emprendió un... Uh, después de caerse, quiso um, viajar mucho y fue a muchos países eh, intentando recuperar de nuevo... Um, uh, bueno, la corona, ¿no? Uh -huh. Y el, el trabajo al que él habitualmente estaba dedicado de representación del Estado por por el extranjero. Y uno de los países a los que eligió ir fue a Rusia, donde Putin lo, lo acogió con los brazos abiertos.
1: De lo que ha trascendido eh, ayer, que tú estuviste siguiendo la primera jornada, he visto que por lo que las repercusiones en medios y tal, lo que más eh, parece que llama la atención es eh, darse cuenta ahora... Eh, decía Teo hace un momento que eso estaba ya en el gobierno y en la zarzuela del problema que se le viene encima si el rey, Dios no lo quiera eh, se muere fuera de... el rey emérito se muere fuera de España
0: Ese es un asunto que a él le preocupa personalmente eh, le preocupa mucho el, el dónde y el cómo eh, volvemos hoy al, a la misa por el duque de Edimburgo eso es un plan la, el fallecimiento de, del duque el entierro, que no sé si recuerda fue absolutamente magnífico ¿no? uh -huh. fue de, de una pompa y una circunstancia inolvidables eh, ese es un plan que se fue trabajando en Buckingham Palace durante años y del que cuyos detalles no se conocieron hasta inmediatamente antes de celebrarse el funeral en el caso de don Juan Carlos yo estimo que ocurriría algo muy similar es impensable Jesús es impensable que el, un ex jefe del Estado de una democracia europea como la nuestra uh, muera en el exilio y no reciba uh, la, el entierro eh, que se merece, con los honores que se merece. Eh, no me cabe la menor duda de que la zarzuela... Que, eh, cuyo departamento de comunicación es increíblemente hermético, o sea, no es hermético, es increíblemente hermético, incluso en los tiempos en los que vivimos. Del Pero siglo no 91. era así cuando
1: tú estuviste haciendo, mmm, siguiendo la Casa Real, no era tan hermético. No, er,
0: era diferente. O sea, el, el, en la época que a mí me tocó eh, cubrir Casa Real, que fue, digamos, la más dura, porque fueron lo, coincidió con los años en los que el, el reinado de don Juan Carlos estaba ya eh, viniendo abajo. Eh, eh, hubo un momento curiosamente de mucha transparencia eh, unos dos años en los que estuvo eh, no sé si te suena Javier Ayuso, uh -huh. que es un periodista mm, que fue contratado específicamente eh, para esa tarea No, de, él dice que, que más que director de comunicación era jefe de bomberos porque estaba permanentemente apagando uh -huh. incendios, esa época final de don Juan Carlos sí coincidió con una cierta transparencia por ejemplo, el día que llegó a España para operarse en, en Madrid, de la cadera, de Botsuana, podían haber intentado ocultarlo y no lo hicieron. ¿no? Uh -huh. Fueron muy transparentes. Ahora, en, en esta nueva zarzuela, el Departamento de Comunicaciones extraordinariamente hermético. Eh, pues considera que son los usos y costumbres de los palacios reales. Uh -huh. los que deben de, sí. de establecerse. Pero bueno, no me cabe la menor duda de que en la zarzuela están preparando, sin duda un entierro...
1: No, y, un, eh, ¿Y un regreso?
0: Bueno, va de o sea, Para sí. que haya un entierro en España tiene que haber un regreso, si ¿sí? no puede haber un entierro en diferido No eh, eh, no puede ser, como sabes, en, en, en el escorial, en el lugar donde están enterrados los reyes de España, porque ya no hay sitio. Pero antes de la pandemia eh, empezamos a oír... Voces de Patrimonio Nacional que parecían indicar que estaban haciendo como una especie de extensión Ajá. en el propio escorial para enterrar a don Juan Carlos cuando toque.
1: Eh, quien quiera saber más y mucho de lo que sabe Ana Romero, eh, esta noche, esta tarde, a las 8, es su intervención eh, sobre la diarquía. Y ahí sabrán también eh, lo que es la diarquía, porque ya no tenemos tiempo para más. Gracias por la visita, Ana.
0: Muchas gracias a ti, Jesús.
1: Y a ver si te dejas caer por aquí más a menudo.